0: פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם וברוכים הבאים לעונה השנייה של פודקאסט נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות', שמתמחה בנדל"ן והתחדשות עירונית. בעונה הזו אני מתכוון לשים את הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנו נתקלים בהם בחיים בכלל ובהליכי התחדשות עירונית בפרט, ושדורשות טיפול. אנחנו נבין טוב יותר את הדילמות, את האינטרסים, נביא את הפתרונות האפשריים, נבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל השחקנים, וכמו תמיד, אתן טיפים שאני מקווה שיסייקו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס מהאפ.אם, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. פשוט חפשו נדלן על הזמן. נתחיל הפעם את הסיפור, ואנחנו נדבר על משהו שקורה יותר מדי, אבל הוא חלק מהחיים. סכסוכים. אנחנו בעצם, כמו כל אה, טרילוגיה טובה, נעשה את זה, כפי שאמרנו, בטרילוגיה, ובעצם אנחנו נדבר על סכסוכים. אני רוצה לקחת אתכם ולספר לכם על אדם נחמד בשם ג'ון גוטמן ובוב לוינסון. החבר'ה האלה פסיכולוגים יהודים-אמריקאים, אשר... פשוט אמרו, אנחנו לא יודעים שום דבר על זוגיות, אבל אנחנו כן יודעים על מחקר. ובמשך 30 שנה, מעל ל-30 שנה, הם צילמו, מדדו, עשו, מד, לקחו דופק, מדדו הרמונים בשתן, ניתחו פנים. הם לקחו אנשים, זוגות, ושמו אותם בסוג של צימר. זה היה באמת כמו צימר רגיל, רק שבצימר הזה היו את המצלמות, ניתוחי פנים, עשו להם בדיקות שתן, בדיקות הורמונים, בדיקות דם, וכמובן ניתחו את הדבר הזה למשך עשרות שנים, ובאמת יש לנו שם את המחקר המעמיק ביותר על זוגות ועל חיי הנישואים והסכסוכים שבהם. ושימו לב לנתון הבא, באופן מדעי, דוקטור ג'ון גוטמן יודע לנבא בדיוק של מעל ל-90 אחוז איזה זוג הולך להתגרש. נתון שכל מי שמבין שנייה בניבוי, אם אנחנו מדברים על קבלת החלטות ב... ב- אפשר לדבר על ניחושים, זה קצת כמו הטלת מטבע. כל מי שבדק את כל המומחים הגדולים ביותר בהחלטות פוליטיות, הגיעו ל-50 ל- אחוז לא יותר. בעונה הקודמת צוטטתי, ציטטתי, את זה, והציטוט המפורסם משם הוא שזה כמו קופים שזורקים חצים על לוח. זה בעצם הטוב ביותר שאנחנו יכולים לקבל, אבל לא בזה. בניתוח של סכסוכים, הבן אדם הזה והמחקר שלו יודע לנבא במעל 90 ודאות מי הולך להתגרש. אחר ניתוח של 15 שנה, גם בדיוק של מעל 80 אחוז, מתי הם גם הולכים להתגרש. אז מה למדנו מכל הסוגיה הזו של גירושים ואיך זה נראה? הבן אדם הזה, ה- היהודי החביב הזה, ג'ון גוטמן, או גוטמן, אם תרצו, יש לו אינסטיטוט שנקרא The Gotman Institute, והוא בא ואומר את הדבר הבא. קודם כל, הוא אומר שהם למדו שיש... ארבעה, ככה הוא קורא להם, ארבעה פרשי האפוקליפסיה. האפוקליפסה. בעצם ארבעה גורמים שמנבאים בצורה האפקטיבית ביותר מי הולך להתגרש. ומה שאנחנו הולכים לעשות בפרקים הקרובים זה לדבר שנייה על ארבעת הפקטורים האלה, איך לזהות אותם ואיך להימנע. או לזהות את אלמנט הגירושין או הסכסוכים בתוך הפרויקטים שלנו, של התחדשות עירונית ולא יודע לאיפה עוד תרצו לקחת את הדבר הזה, מקווה שזה יהיה לכם שימושי. יש לנו בפרקים הקרובים, נחלק את זה בעצם למספר קטגוריות, הקטגוריה הראשונה היא סכסוך בין בעלי הדירות לבין היזם, אוקיי? יש לנו פה בעצם איזשהו... ספק, איזשהו גורם שאפשר לקרוא לו אחראי וכן הלאה, לבין בעלי הדירות. השני יהיה על סכסוכים בין הדיירים לבין המומחים שמייצגים אותם, אותם אנשים שאמורים כביכול להיות מטעמנו ולעזור לנו. והשלישי זה בינינו לבין עצמנו, הדיירים לבין הדיירים, הדיירים והנציגות. אלה בעצם שלושת הקטגוריות שחילקתי אותם, יהיו על זה שלושה פרקים. בואו נתחיל, הפרק שלנו היום הולך לדבר על הסכסוכים בין הדייר. לבין היזם. אז, מה שאומר לנו דוקטור גוטמן, הוא קורא לזה, יש לנו מאסטרס ויש לנו דיזסטרס. אה, למי שצריך תרגום לזה, דברו איתי אחר כך. הרעיון פה זה שאנחנו יודעים איך לזהות בין השתיים, בואו נדבר על ארבעת הדברים האלה. הראשון... ביקורת. אחד מהפקטורים שילמד אותנו ומראה לנו את ההבדל בין המאסטרים לבין הדיזסטרים, סוגיה, זו סוגיית הביקורת בתקשורת. על איזו ביקורת אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על ביקורת שהיא אישית ולא מקצועית. ביקורת שהיא בעצם מתיחה אשמה ומסמנת צעירים לעזאזל. לדוגמה, אה, אין היתר בנייה. אתה היזם הגרוע ביותר שאני אי פעם ראיתי, אתה לא בלה בלה בלה, אוקיי? ולקרוא לו יזם נוכל, יזם גרוע, או דיירים שלא חתמו, ולבוא ולהגיד, אתם דיירים, לא יודע, מה, סחטנים. זה לא אלמנט הביקורת, תחפשו את אלמנט התכת האשמה, תחפשו את האלמנט של אותו שעיר לעזאזל, ואיפה שאתם מזהים כבר את הכותרות האלה, את השמות האלה, שמות גנאי אם תרצו, אלה המקומות שאתם צריכים לנסות להימנע. להימנע מה, מהרעיון הזה של שעיר לעזאזל וביקורת. הדבר השני, זה מגננת יתר, אוקיי? אז אם הראשון שלנו היה ביקורת, השני זה מגננת יתר, <coughs> אנחנו מכירים את זה. ההגנה הטובה ביותר היא התקפה, אומרים, לא, נגיד, בואו ניקח את זה לעולם הזוגיות לרגע. בואו נגיד, אנחנו נמצאים בארוחת ערב, ואנחנו מדברים, זו עם זה, ופשוט... הייתי מניאק, הייתי מגעיל, דיברתי רע, דיברתי נגוע, ובת זוגתי באה ואומרת לי, תראה, דיברת איתך על משהו ש... שמפריע לי והתחלת לתקוף. אז התגובה של מגננת יתר היא ההיפוך של לקיחת אחריות. אז במקרה כזה, במקום שבו הייתי יכול לקחת אחריות ולהגיד, וואלה, יקירתי, היה לי יום, לא הייתי בסדר. צודקת, תודה שהערת את עיניי על זה, בוא, בואי נתחיל מחדש, בואי ניקח את זה מפה קדימה. לא, ההפך הגמור נוטה לקרות. לא, אני רציתי, אני ניסיתי, היה לי ככה, היה ככה, היו פקקים, ההוא צעק עליי, אני הקורבן פה. הדבר הזה מוביל ליותר סכסוכים, ושימו לב, בואו ניקח את זה חזרה לעולם שלנו, בין הדיירים לבין היזם. לעיתים קרובות, זה, זה, זה לא, יש, יש רצון להימנע מלקיחת אחריות, כי יש איזושהי תחושה, שאם אתה תיקח אחריות, אז, אז יבוא לאחר מכן איזושהי אשמה ואיזושהי תוצאה. דווקא כשמדובר על עבודה משותפת, ועבודה לאורך זמן, שימו לב, פרויקט של התחדשות עירונית, הוא לא פרויקט של יום או יומיים. יש מערכות יחסים שהם פחות מאורך של פרויקט של התחדשות עירונית ולכן הדימוי הזה אני מקווה שימושי לכם. מפה קדימה, הדבר השני שאני מקווה שתוכלו להימנע ממנו זה סוגיית המגננת יתר, ההיעדר קבלת האחריות. מה ההיפוך? כפי שאמרנו, קחו אחריות ומשם אפשר לבנות הרבה יותר אמון. עכשיו, המנבא האפקטיבי ביותר של גירושים. נתתי לכם שנייה לחשוב ככה, מהו? התשובה היא בוז, אוקיי? זלזול. החבר'ה האלה בגוטמן אינסטיטוט לקחו והם היו מקליטים ומתמללים שיחות של אנשים למשך כרבע שעה. מרבע שעה של שיחה בין בני זוג על נושא שהם, שנמצא אצלהם באיזשהו דיון וויכוח, הם יכלו היו לנבא באופן, כפי שאמרתי, סופר אפקטיבי, כמעט באופן מושלם, איפה הולך להיות הפיצוץ. אז... התשובה היא במקום הזה של הבוז, במקום הזה של הזלזול, אוקיי? יש הבדל בין לא להסכים עם מישהו לבין, בואנה, אתה סתום, אוקיי? בוא, בוא נמצא את הגבול הזה בין הדברים. אז, אז איפה שאתם מתחילים לזהות את האלמנט הזה של הבוז, אז, אז מה שנקרא, עזרתי לכם הרבה, עזרתי לכם באיך לזהות שאתם בבעיה. אבל בואו ניקח את מצד השני, מה אפשר לעשות לגבי הסיפור הזה של הבוז? בואו נסתכל על זה ככה, בואו נחזור כרגע לעולם לרגע של הדיירים והיזם. יכול להיות שאתם בזים לקבלן הזה שעשה עבודה לטעמכם שלוש נקודות איזה תיאור שאתם רוצים להכניס פה, יכול להיות שאתם היזמים באים ומסתכלים על הדיירים ואתם אומרים אבל הם לא, הם פשוט לא מבינים כלום וכן הלאה. המקום הזה של, ה, של הבוז, בוא נשאל מתוך העולם הזה של אותם סכסוכים. אז גם פה גוטמן ולוינסון נותנים לנו אמ, איזשהו סיוע. הם מדברים על משהו שנקרא positive sentiment. אוברייד. מה זה אומר? זה בעצם אומר שכשאנחנו במקום חיובי, כשיש לנו כוס מלאה, אז הדברים הקטנים, כשאנחנו בשפע, הדברים הקטנים לא פוגשים אותנו. מצד שני, אם אנחנו נמצאים במקום של חוסר, במקום שהוא negative emotional override, אז צבענו את כל החוויה בעצם בשחור, ושם כבר המקום הרבה יותר גרוע. הטיפ, שימו לב, הומור. אוקיי? Okay. קצת חוש הומור בריא, ולזכור שהסכסוכים האלה כנראה לא ייפתרו, אתם לא חייבים להסכים על כל דבר, וזה בסדר להסתכל על הדברים בצורה קצת חיובית, לדבר עליהם ולקחת אותם קדימה. הדבר הרביעי, מעבר לבוז, שהוא באמת הגולת הכותרת המשמעותית ביותר, זה סוגיה של הימנעות. אוקיי? Okay? לא רוצה להיכנס לסטריאוטיפים מגדריים פה, אבל ניתוק רגשי, הימנעות. במה מדובר? זה, זה בעצם ה, 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 הפרש הרביעי, ארבעת הפרשים, ביקורת, מגננת יתר, בוז והימנעות. מהו, מהו ה, הפרש הזה של ההימנעות? מדובר על, על אנשים שבאנגלית הם קוראים לזה stone walling, שמים חומה בצורה ואין תקשורת. אתה, אני מודה, חוויתי את זה לא אחת, את הדברים האלה בהתחדשות עירונית, אתה מדבר עם מישהו ואין שם כלום. זה, ה-StoneWalling, זו ההימנעות. על מה מדובר? על מה מדובר? מדובר על אה, משהו שנקרא אותם אה, פידבקים, אוקיי? פידבקים בשפת הגוף. זה, זה הטיפ שאני רוצה לתת לכם כשאתם מדברים. זה גם ליזמים, זה גם לנציגים. כשאתם מדברים עם מישהו... יש המון המון סממנים של פידבק בשפת גוף שקוראים תוך כדי שיחה. אתה אומר מישהו, תקשיב, היה לי בעיה, כזו וכזו, התקשרתי ולא לא חזרו אליי. בדרך כלל אתה מקבל משהו כמו הנהון בראש, mm-hmm, mm-hmm, כן, אוקיי, כאלה, תגובות קטנות, איזושהי תגובה בשפת הגוף ו- ובצורה ווקאלית. ההימנעות, בדרך כלל שפת גוף סגורה. הבן אדם לא מסתכל, הוא כנראה מסתכל בטלפון שלו או משהו, הוא פשוט נעול לגמרי, רק מחכה שתסיימו לדבר בשביל להגיד את מה שיש לו לומר. ההימנעות הזו היא לא טובה. אז עכשיו שאנחנו זיהינו בסך הכל לא כל כך הרבה, ארבע פרשים שאני ממליץ לכם לזהות אותם מגיעים ודוהרים אליכם כמו סכסוך, אני מציע לכם להשתמש בכלים של איך בעצם לטפל עם הימנעות. איך אתה מטפל עם הימנעות, אתה בא שוב פעם, ברמה שלה, ברמת ההומור, אוקיי? והנתונים שאספו גוטמן ולוינסון לימדו דבר אחד מאוד מאוד חשוב שאני ממליץ לכם לשים לב אליו. כשבן אדם עושה, הם קוראים לזה בשפה שלהם, הם קוראים לזה ביד, הם קוראים לזה הצעה, או איזושהי הזמנה לאינטראקציה, הזמנה לאינטראקציה רגשית. כשאנשים נתקלים בהימנעות, הם כמעט אף פעם מהנתונים והמחקר לא חוזרים להציע שוב. זה ממש הקריפטונייט, הה... הרבה יותר גרוע מלריב עם מישהו, בסדר? לריב עם מישהו עוד מראה שעוד אכפת לך, זה מראה לך איזשהם סימנים. אבל כשמישהו מקבל חומה קרה ובצורה, אנשים לא נוטים לחזור עם עוד הצעה לאינטראקציה. אז שימו לב, באינטראקציות שלכם, לפני סכסוך ובתוך סכסוך עם יזם, לנסות. להימנע מהימנות, אוקיי? וכן לתת את ה... לשים לב לפידבקים של שפת הגוף. הנה לכם אה, אה, מצב אה, שקורה, עכשיו ניקח אותנו פנימה לתוך אה, דיירים ויזם, אוקיי? אחד מהדברים שקורים הרבה פעמים, זו סוגיה מעבר ל, לאותם אה, אה, הפרשים האלה ש, שדיברתי עליהם, אה, זה האלמנט של חוסר תקשורת, חוסר ידע, אה, ובעצם... הדימוי שאני נותן לזה זה רות תופרות או שורשים ופירות. יש דברים שקורים מתחת לפני השטח שאתם לא בהכרח רואים, זה לא אומר שאין פה תהליך צמיחה. אז... דבר ראשון, להבדיל מצמח שהוא כבר לא אורגניזם, הוא כבר לא צומח וכן הלאה, לפעמים הצמיחה היא לא נראית, לפעמים העבודה היא לא נראית. אז מה שחשוב לשים לב, זה לא למהר לפרק חבילות, אתם תמצאו את עצמכם, סביר להניח, גם בחיים האישיים שלכם עם אותן בעיות, עם בן או בת זוג חדשה, או, ואותו דבר גם נכון לגבי יזם, אם הבעיה היא לא... זו, זאת אומרת, אם הבעיה היא בקרקע, ויש לנו פה בעיה של זכויות בנייה, תחליפו 20 יזמים, בסוף הנתונים אותם נתונים פחות או יותר. הכל פה זה באופן כללי, כל מקרה צריך להסתכל ממש 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 טיפין טיפין, טיפין ובציציות או ברחל ביתך הקטנה איך שתרצו. ההמלצה שלי פה היא, היא לבוא ולהסתכל על דבר הבא. יש פה תופעה שקורית הרבה. הזמן עובר ושום דבר לא קורה. אז דבר ראשון, לא למהר להסיק מסקנה שבאמת לא קורה כלום, לבדוק את זה. לא ל- ל- להתחיל כבר מלפרק את החבילות ולהתגרש ול- ולעשות ולהתגרש במובן מול יזם, להפר את החוזה. אבל אני רוצה שתבינו שכן, לפעמים יש מקרים שבהם יזמים לוקחים פרויקטים ושמים אותם על המדף בשביל שהם יהיו על המדף. איזה תועלות יכולות להיות מתוך הדבר הזה? אם מדובר בחברה ציבורית, הלו שכל פרויקט שהם מחתימים יכול אחרי דיווח לבורסה לתרום לעליית הערך של המניה. צריך לשים לב שאתם לא בעצם, רק כמו אם אני לוקח את הדימוי הזה, אתם לא טרופי, אתם לא איזושהי... אה, אה, לא יודע, פרויקט יפה, צעיר ו... ושמשתרך על ידו של היזם בשביל להגיד, ותראו, תראו איזה פרויקט יפה יש לי, אבל אני לא מתכוון לעשות איתו כלום. אז זו, זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה היא בעצם שהמדינה פה. המדינה באה והכניסה לנו ארגז כלים מאוד מאוד ענף בשביל למנוע את הסוגיה שלקחנו של... פרויקטים ולא עשינו איתם כלום. לגבי חברה ציבורית דיברנו, בואו נדבר לגבי הקיצון השני, אותם מארגנים, אותם מחתימים, אותם יזמים שהם לא באמת יזמים. לפעמים לוקחים פרויקטים בשביל למכור אותם הלאה. אז דעו לכם שהייתה פסיקה של ההחלטות של בית משפט שמאוד מאוד מגבילה את היכולת של היזמים להעביר אתכם יד ליד כמו שק תפוחי אדמה, ויש לכם עוד כלי שהוא לא רק בפסיקה בהחלטות בית משפט, אלא בחקיקה עצמה. בחוק עידוד מיזמי פינוי-בינוי יש סעיף שלם שנקרא סעיף 1ד באשר לתוקפה של עסקת פינוי-בינוי, ואם הזמן עובר ו... השיירה עדיין עומדת במקום, אז יש לכם את היכולת באספת דיירים לצאת לדרך חדשה. אז בואו נסכם. הקשר שלנו פה לעולם מערכות היחסים, זה שבעצם אנחנו פה בעולם מערכות יחסים, בין אדם לאדם, בתוך מערכות יחסים ארוכות טווח. זה לא כמו שקנינו טלוויזיה והטלוויזיה אצלי בבית. זה הלונג גיים, מה שנקרא בגולף. אז משם קדימה, מה שאנחנו צריכים לזכור, זה שאפשר ללמוד. מעולם מערכות היחסים ויש את ארבעת, אותם ארבעת הפרשים, ביקורת, מגננת יתר, בוז והימנעות, יש לנו את הכלים של מה לעשות עם זה והטיפ האחרון שאני אעזוב אתכם איתו היום זה אותו בא כוח דיירים, אותו עורך דין דיירים או עורכת דין דיירים שמבינים את כל המערכת, גם התחדשות עירונית, גם סכסוכים ומסוגל לתת לכם את ה... את ה-one stop shop, את הטיפול מן המסד ועד הטפחות, ותמיד, תמיד, רק מנקודת המבט של הדיירים, שייצג רק דיירים. אז, מפה קדימה, אני מאחל לכם שתשערו ביחד ושלא תמהרו להתגרש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק הראשון לעונה השנייה, עונה קדושה לפנינו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. תוכלו להאזין גם לפרקים מהעונה הראשונה וגם לעקוב ולהתעדכן כשעולה פרק חדש. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, נשתמע